0: Seguimos estudiando el libro de Santiago. La semana pasada comenzamos, tuvo el pastor Ramón dio una introducción de quién era Santiago. Y escuchándolo, porque lo, lo estuve escuchando, no sé si te diste cuenta que lo que vos y yo hacemos cada día nos ayuda a caminar en lo desconocido. Vos solo sabés cuáles son tus hábitos. ¿Qué, ¿Qué haces todos los días cuando nadie te ve? Pero es algo ya que lo tenés totalmente asimilado, ya no lo pensás. Y si tu pregunta es, ¿por qué esto sucede? Escucha esto, estadísticas. Porque lo que hago día a día va a determinar cuánto voy a crecer ¿O no? Porque lo que hago día a día va a definir mi capacidad de resistir o no. Y lo que yo hago día a día es lo que va a generar hábitos que algunos son buenos y otros no. Eh, de niño uno se emociona cuando tu primer hijo, ya el segundo y el tercero ya no hay tanta emoción, pero el primero. Cuando dice por primera vez papá, oh", se te cae la baba. Si dijo papá, y cuando lo dice antes de decir mamá, wow, ganaste. Pero si a los 20 años te sigue emocionando que tu única palabra que dice tus hijos es papá, algo está pasando con tu hijo. Yo me emocioné cuando Matías por primera vez me dijo baño, baño, y se fue corrido para el baño. Si ahora a los 11 años me emociona cuando va al baño, algo está mal. A medida que se va creciendo, hay ciertas cosas que, con los hábitos, se tienen que ir superando o no. Por eso, la primera pregunta que deberíamos hacernos hoy, e intentar empezar a contestar, es, ¿qué es lo que hacemos todos los Porque lo que yo hago diariamente, escucha esto, lo que yo hago día a día me convierte en lo que seré permanentemente. Lo que yo hago día a día me va a convertir en lo que yo seré permanentemente. Y eso incluye las pruebas, los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre, los momentos de dolor. Todo se define por el día a día. La rutina diaria, lee eso, generada por mis hábitos, define en lo que te vas a convertir. Y, y por alguna razón, esto me llevó a, refre, a reflexionar algo, por alguna razón, ahora voy a hablar en el, en el ambiente, en el contexto cristiano, eh, celebramos mucho como iglesia cada conversión. Alguien que dice, yo quiero seguir a Cristo, pero no se celebra tanto el crecimiento de esa persona. En cambio, cuando vos tenés un hijo, celebrás mucho más el crecimiento de tu hijo que el nacimiento de tu hijo. Y en realidad, la madurez o lo que ellos logren lo va a hacer porque nació, sino porque por cuánto creció. La vida cristiana es exactamente igual. Deberíamos estar celebrando de la misma manera. ¡Wow! Diez personas aceptaron al Señor y decir, X personas están creciendo en el discipulado. Porque eso es lo que va a definir en quién te vas a convertir. Una prueba no define tu vida o mi vida. Una prueba lo que va a revelar son cuáles son tus hábitos. En la iglesia primitiva, ahí lo puedes leer en Hechos, cuando se enteraban de que Pedro o Juan iban a la cárcel, lo primero que hacían era orar. No pasían pancartas, no hacían ruido frente al ejército o a los romanos, no, 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 porque el hábito de ellos ante los problemas era orar. Cuando me comparo a mí mismo, cuando estoy frente a una situación difícil, mi tendencia primera no es orar, es solucionar el problema. Eso define qué hábitos yo tengo en mi vida, porque yo me convierto en los hábitos que yo adquiero caminando día a día. Lo que yo hago día a día va a definir cómo voy a aprovechar cada oportunidad y en gran medida va a depender que yo logre esa oportunidad por los hábitos que tengo. Escucha esto, los hábitos no se desarrollan durante la prueba. Si estás pasando por un momento difícil ahora, no podés desarrollar hábitos, ahora están floreciendo tus hábitos. Por eso, cuando vos estás en medio de un dolor o un problema y Dios te dice, tranquilo que estoy con vos, es lo que permites que vivas lo que vivas para ver qué sale. Entonces, analiza qué sale. Porque eso es lo que florece en el momento de mayor complicación en nuestra vida, de cualquier índole. Por eso, tenemos que estudiar la Carta de Santiago. Para poder desarrollar a través de esta carta... Hábitos diarios que los pueda poner en práctica y florezcan cuando tenga o pase por momentos difíciles. Por eso estamos estudiando esta carta. ¿Qué es un hábito? son patrones de comportamiento diarios. Y quiero que empieces a pensar. Yo voy a nombrar algunos de mis hábitos. Yo, yo nunca he sido tan honesto como en esta congregación. Así que yo lanzo todo lo que tengo, ¿no? Quiero que pienses vos también, porque creo que esto es una forma de evaluarte qué patrones diarios en un momento de tu vida se vuelven involuntarios. Y ya lo haces sin pensar. Por ejemplo, a veces Karina me dice que vaya a Kroger a comprar. Agarro el auto y termino en el parking de la iglesia. Y digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué salí de casa? Y resulta que yo no sé cómo no choqué, pero evidentemente en el viaje iba pensando en mil cosas. Y el hábito de llevar siempre tener la misma ruta me llevó al parking. A veces nos levantamos temprano porque Abigail va al high school y entra a las seis de la mañana a entrenar. Así que cinco y cuarto, cinco de la mañana ya estamos arriba. Y me levanto y digo, oh, otra vez, y digo, es sábado. ¿Qué estoy haciendo un sábado a las 5 de la mañana? Es el hábito de levantarnos temprano. Ahora, tengo dos hábitos de muchos que te los quiero compartir. A veces, todo lo que hago tiene el objetivo de la aprobación de los demás y no tanto agradar a Dios en medio del silencio. Tal vez ya te lo expliqué por falta de afirmación, tal vez porque mi papá murió cuando yo era muy jovencito y, y me faltó el bien hecho, bien hecho. Y a veces termino haciendo cosas que yo sé, yo lo estudié, yo lo prediqué, pero a veces termino haciendo cosas para ver qué dice la gente. ¿Estoy siendo honesto? A veces cuando algo pasa... Tengo la habilidad de echarle la culpa a alguien más y a veces no asumo mi responsabilidad. ¿Sabes lo que son esos hábitos? Y, y, y así podría quedarme hablando horas acerca de hábitos que aparecen en mi vida y tal vez en tu vida de una manera involuntaria porque yo digo es que yo no quería hacer esto yo no quería yo no tenía esta intención yo, yo sé por qué lo quería hacer pero de, de repente sale porque ya está metido en mí somos lo que repetimos constantemente escucha esto por lo tanto la madurez tu madurez y mi madurez no depende de eventos sino de hábitos por eso cuando llega algo inesperado a tu vida o a mi vida, siempre van a aparecer hábitos. El problema es que en los tiempos difíciles los malos hábitos salen peores y los buenos hábitos sean mejores. Hay una sola manera de desarrollar hábitos buenos. Haciendo lo mismo que hacemos con los hábitos malos. Practicarlos todos los días. La práctica no va a hacer que yo sea perfecto. La práctica hace que yo permanezca firme en medio de las circunstancias. Por eso, una y otra vez, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Y no podemos limitarnos a la palabra en su estudio, sino tenemos que decidir ponerla en práctica para que esa palabra genere en mí hábitos de vida que me permitan mantenerme firme en momentos difíciles o en momentos inesperados donde yo no esperaba algo que iba a suceder o que va a suceder. Se acerca ahora una posible tormenta. Está pasando ahora por Cuba y viene derechito para Texas. Y todo el mundo comienza a ponerse atencionado porque ahora está tranquilo, puede, puede crecer. Cuando pase eso, a medida que se va acercando, ¿Sabes lo que empieza a florecer? Tus hábitos. Entonces, no esperes la tormenta para generar hábitos. trabaja tus hábitos para que florezcan y aparezcan en la tormenta. Cuando yo estudiaba piano, estudiaba como un salvaje. A los seis años me di cuenta que me gustaba el piano y me puse a estudiar piano. Y me di cuenta que como se me hacía fácil, entonces, como yo veía a la maestra una vez por semana, yo estudiaba un promedio de ocho horas por día. Entonces, me iba a jugar y el último día me la aprendía de memoria y... La maestra decía, acá está. Y la maestra me enoja, se enojaba, me, me regañaba. Me... Porque en realidad lo que ella quería no era que yo le diera bien la lección. Ella lo que quería es que yo tuviera el hábito de estudiar todos los días ocho horas. Entonces, a veces no es el enfoque, no tiene que ser el resultado de algo, sino la constancia de lo que haces día a día. En esta serie expositiva de Santiago vamos a tener como objetivo que no solamente te quedes admirando las enseñanzas de Santiago, sino que semana a semana pongamos en práctica y empecemos a ejercizar, en algunos casos, nuevos hábitos que propone cada enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque tú te lo, no te lo tenés que olvidar. La práctica genera hábitos. Si no lees la Biblia es porque no tenés el hábito y no practicás. Si no orás, es porque vos amás al Señor, porque vos, te, eh, yo sé que lo tenés en tu corazón, pero la práctica de la oración te va a llevar al hábito de orar. Si no, lo tuyo va a ser inconstante y cuando puedas. Lo único que genera el hábito es que lo hagas, tengas o no tengas ganas. Por cierto, interesante, la, la carta de Santiago no es una carta enfocada en doctrina, aunque vamos a encontrar doctrina. No es como Pablo, por ejemplo, las cartas de Pablo. La de carta de Santiago, por ejemplo, en toda la carta, menciona dos veces a Jesús, nada más. Y más, en toda la carta de Santiago, no se menciona ni la cruz, ni la resurrección. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Ahí te va la explicación es que el objetivo de lo que escribió Santiago es poder ayudar a las personas que se dicen ser seguidores de Cristo que crezcan en su forma de vivir como cristianos. ¿Y cómo se logra esto? Adquiriendo hábitos. Ya vimos la semana pasada quién escribió esta carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo. Saludo, Santiago, medio hermano de Jesús. Les está escribiendo a todos los judíos que están dispersos por Asia Menor, que están viviendo con gentiles. Así que ponete, ponete a explicar. Él es Santiago, hermano de Jesús, medio hermano. Pero le está escribiendo a un pueblo que está en crisis, que está en problema, que están exiliados, que están lejos de casa, que están en medio de gentiles. Así que están con serios problemas. Y como están en serios problemas, de ellos está fluyendo sus hábitos y es lo que está diciendo cambien sus hábitos no cambien los problemas en soluciones primero dedíquense a cambiar hábitos entonces la pregunta que hoy tengo que contestar es cómo atravesamos lo que lo que está complicado lo inesperado las pruebas y, y, y él da dos consejos dos hábitos que tenemos que adquirir en, este, en esta primera parte del capítulo 1. Y ya la semana que viene vamos a continuar con el capítulo 2 en adelante. Primero, dice, a de una prueba decidiendo, escucha esto, decidiendo madurar cada día. ¿Vos sabías que esto es un hábito? ¿Vos sabés que la madurez no es algo que viene? ¿Es una decisión? Mirá lo que dice versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichosos con tormentas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada escucha bien estadística sabes qué? me encantan la causa número uno de los problemas de casi todas las personas se llama inmadurez el problema a veces no es la prueba sino que la prueba te alcance con actitudes inmaduras. No sé si te pasa, pero suelo meterme en problemas diciendo cosas inmaduras, tomando decisiones inmaduras y actuando a veces de maneras inmaduras. Por eso en hebreos leemos, dejen a un lado las enseñanzas elementales de Cristo y por una vez avancen y maduren. Eh, no se lo está diciendo a ustedes, lo estoy parafraseando, Esto, en otro contexto, ¿ok? El crecimiento es una decisión. Yo tengo que decidir crecer y madurar. La madurez no tiene que ver con la edad. Podés tener 50 años, estar sentado en la misma silla desde que asistís a esta iglesia que los hay y seguir siendo un inmaduro. Conozco a muchos, a muchos, que les encantaría con 50 años irse al grupo de jóvenes. Así que edad no tiene nada que ver. Debería haber una relación entre la edad y el crecimiento. Pero no siempre sucede. La, la madurez no tiene que ver con la apariencia. Algunas personas se creen maduras porque tienen canas. Respeta las canas. Híjole. Otros porque tienen una imagen más espiritual que otros. En realidad... Es un signo de inmadurez aparentar espiritualidad y no serlo. La madurez no tiene que ver con tus logros. Uno puede lograr muchas cosas y ser muy maduro. No necesito ser maduro para ganar dinero. Necesito ser maduro para cuidar el dinero. La madurez no tiene que ver con conocimiento. Ojalá las maestrías y los doctorados nos hicieran maduros, pero no. Hay muchos doctores con actitudes de freshmen. Debería tener una relación, pero no siempre es así. Entonces, ¿cómo maduro... ¿Cómo logro avanzar lo que dice Santiago? Ya crecí, tengo canas, no tengo pelos, estudié, lo logré, ¿qué hago? O sea, ya, 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 soy un inmaduro. No, no dije que soy inmaduro. Hay, hay ciertos hábitos inmaduros que hay que trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo avanzo a la madurez? La madurez se determina por la actitud, la actitud. Es lo que siempre hace la diferencia. Y si estás pasando por una prueba, déjame decirte que tu fe está siendo probada para que tu carácter se afirme. Reconocimiento es lo que la gente dice de vos. Carácter es lo que Dios dice de vos. Y Dios está esperando que desarrollemos hábitos diarios, que desarrollen en mí un carácter firme para mantenerme firme en circunstancias difíciles. Y encima me promete que si este es mi enfoque, no me va a faltar nada. Ya está la promesa. La condición es crezcan, no envejezcan, crezcan maduren. ¿Cómo se madure? Mirando la palabra, estudiando la palabra, solamente, como decía el, 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 el escritor, no solamente adquiriéndola, haciendo la mía, poniéndola en práctica. Decidí mantenerte firme en lo que crees, decidí poner en práctica lo que sabes y sabes cuál es el resultado, madurar. Cada vez que el pastor Alex y yo o el pastor Ramón nos los levantamos aquí, estamos aquí, y se predica la palabra. Es para lanzar, para exponer principios, pero no podés quedarte en la admiración. ¡Wow! ¡Qué buen principio y enseñaron! Porque eso, eso es inmaduro. Lo que vos tenés que escuchar es, que la palabra, no que el pastor, que la palabra me va a decir, porque mi desafío ahora es hacerlo parte de mí y a partir de ahora ponerlo en práctica. Eso es una decisión madura. Número dos, la otra cosa, son dos cosas que enseña Santiago en estos primeros capítulos. Ya te dije, primero decidí madurar, decidí madurar. Número dos, decidí pedir sabiduría cada día. Dice, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense y madurez que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La, 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 la vida está llena de decisiones. La, la vida es una decisión. Y vivimos de lo que decidimos diariamente. Hoy estás acá porque... Hoy en la mañana o ayer decidiste estar acá. Si no hubieras decidido estar acá, hoy no estarías acá. Y hoy vas a tomar una decisión que va a afectar mañana. Entonces, en realidad, la calidad de tu vida no se te determina por lo que tenés, sino por la calidad de tus decisiones. Y eso va de la mano, de la madurez. Una vez se le preguntó a un empresario, ¿cuál es el secreto del éxito de los negocios? El hombre dijo, decisiones sabias. Entonces el otro dijo, ¿cómo puedo aprender a tomar decisiones sabias? Y el empresario contestó, con experiencias. Entonces el otro preguntó, ¿y cómo puedo tener experiencias? Tomando decisiones equivocadas siempre. Y te tengo una noticia, te vas a equivocar. Y si todavía no te equivocaste, ya llega. Pronto. Te vas a equivocar una y otra vez. Pero, pastor, y me vas a decir esto, pastor, si no hubiera esperado tanto, si no hubiera tenido tanta paciencia, si no me hubiera casado, si no me hubiera agarrado, si, si no lo hubiera aceptado, si no hubiera, si no hubiera sido más cuidadoso, ya es tarde, ya pasó, ya estás ahí. Esa es tu realidad. Entonces, tu pregunta es, ahora está en mi realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirá lo que dice Santiago. Toma un buen hábito. Viví todos los días pidiendo a Dios sabiduría. No te enfoques en solucionar el problema, sino en buscar la sabiduría de Dios. No vas a ser más sabio leyendo más o estudiando más, aunque eso ayude y beneficia. En realidad, tu primera lectura debería ser la palabra, porque esta es la fuente de sabiduría. Proverbios dice, el Señor da la sabiduría, el conocimiento, y cuando eso pasa, la ciencia y el conocimiento va a brotar de tus labios. Si hoy, 19 de agosto. 19 de agosto, ¿no? 19 de agosto. ¿Te imaginas apareciera Dios acá? Y te dijera, te voy a conseguir, a concedir un deseo. ¿Qué es lo que me pedís? ¿Qué pedirías? Porque te cuento que a Salomón le pasó lo mismo. De, de la nada. Ok quiero que me pidas algo y me sorprende, es, es increíble lo que Salomón pidió, te lo voy a parafrasear, supongo que lo debe haber pensado y le dijo lo siguiente a Dios, Dios soy tan limitado como líder, a esto si querés arregle otras palabras, soy tan limitado como Esposo como esposa, soy tan limitado como empresario, soy tan limitado como empleado, soy tan limitado como pastor, soy tan limitado como plantador, soy tan limitado como residente, soy tan limitado, soy tan limitado que no sé, dice Salomón, qué hacer con mi pueblo. Por eso lo que necesito no es que se resuelva todo, es sabiduría para poder liderar. Quiero poder pensar, le dijo Salomón a Dios, como tú piensas. Ver las cosas desde tu punto de vista. Ser capaz de tomar decisiones de la manera en que tú la tomarías. Y no quiero cometer los mismos errores del pasado. Cuando Salomón le pide esto, Dios me imagino derretido en su corazón. Aunque él es soberano, me imagino diciendo, esta no me la esperaba. Le contesta Salomón lo siguiente. Primera de Reyes 3.11. Como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte todo lo que me pediste. Te voy a dar un corazón sabio, prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Y además, ¡ja! aunque no me lo pediste, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos, hábitos, hábitos, hábitos y mandamientos como lo hizo tu padre David te daré larga vida escúchame bien yo no sé en qué bronca estás no limites tus peticiones al trabajo a la salud a tu familia a las discusiones a los conflictos a las traiciones y todo lo que estás pensando. Amplía tu oración a sabiduría para obedecer sus mandamientos. Pero pedilo con fe, no dudes, y se va a cumplir la promesa de Dios: sobre abundancia y larga vida. Y, y además, la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Por eso. Empezá a hacer lo que hasta ahora a lo mejor no es un hábito. Leer, leer, leer. Leemos, porque somos tan frágiles, somos tan ilimitados, que lo que necesitamos son generar hábitos que nos sostengan firmes cuando haya problemas financieros, cuando haya problemas de salud, cuando haya problemas matrimoniales, cuando haya problemas con tus hijos. Toda clase de problemas. Lo que necesitas son hábitos que te sostengan. Y ahora añadile algo a tus peticiones. Sabiduría. Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Juego un deporte. No sé si lo conocen. Se llama pádel. Estoy viejo para jugarlo, pero lo juego. Y corro como un desgraciado porque resulta que es una cancha corta, rodeada de vidrio, como de 10 pies. Entonces la pelota nunca para porque hay una red en el medio y se juega y pega en la y se sigue. No es como el técnico, es que la pelota se va. La pelota no sale nunca. Entonces, hay algo que se enseña desde el principio. No miren el, el, el campo contrario. No miren a los jugadores contrarios. No miren la cancha. Enfóquense en la pelota. Miren la pelota... Y acá con el, con, con el resto de mi mirada periférica, yo estoy mirándolo a ustedes, pero mi enfoque es la pelota. Si yo se la tiro a Alex, Alex la va a agarrar. Si yo lo miro a Alex, va a salir mal. Mi enfoque define el resultado. Escúchame bien. Cuando yo recordé esto, dije, pero esto es exactamente igual. Ahí están mis problemas. Hijo, están mis contriscantes. Yo tengo que hacer puntos. Me van a hacer puntos. Voy a tener resultados. Voy a fracasar. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Enfoque. 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 Y deja que todo vaya en base al enfoque y que los resultados vengan por tu enfoque. En el momento que mirás todo lo que tenés que afrontar y con tu periferia visual mirás la palabra, empezás a hacer cualquier cosa. Los resultados no van a venir por tus habilidades. Los resultados vienen por tu enfoque. Eso es un hábito y eso te va a llevar a la madurez. Siempre, si quieren suban Francis, siempre sabríamos qué hacer en momentos difíciles si el enfoque fuera la palabra y no el resultado. Siempre, 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 siempre sabrías qué hacer. Pero si no sabes qué hacer es porque tu enfoque está en los problemas y no en la palabra. Y esto es lo que hizo Jesús. Él pasó la mayor de las pruebas al dar su vida por nosotros. Y en todo momento, no estaba la palabra, pero en todo momento, imagínate el dolor, multiplica tu dolor, multiplica tu preocupación por cientos de veces, exponencial. Él decidió crecer en madurez buscando más de su padre y poniendo en práctica lo que él iba aprendiendo. Enfoque. Y decidió pedir por sabiduría buscando más de Dios y tomar cada día decisiones dirigidas por su padre hasta el último momento, hasta el último momento antes de ser arrestado. Por eso él dijo, yendo un poco más allá, se postró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no es lo que yo quiero. Eso es inmadurez. Es lo que tú tienes diseñado para mí. Es tu voluntad. Eso es un buen hábito. Jesús lo tenía y ese es nuestro estándar y nuestro modelo y si tu preocupación son tus malos hábitos porque ahora los tenés la forma de romperlos y comenzar a construir buenos hábitos es que ya no insistas conseguir queriendo controlar tu vida sino que entregues y cedas el control de tu vida a Dios si lo haces revela madurez si seguís insistiendo que vos lo vas a lograr ya sabes no fuimos diseñados a resistir solos porque tus fuerzas se van a acabar no fuiste diseñado a resolver todo solo porque no lo vas a lograr Necesitamos un poder sobrenatural. Necesitas a Jesucristo en tu vida para que sepas lo que hay que hacer cuando lleguen momentos inesperados. La, la prueba revela tus hábitos. Si llegó lo inesperado a tu vida, llegó el momento de evaluar qué hábitos están revelando. Y si tenés mucho por cambiar y transformar. Y qué mejor que en momentos difíciles como los que estás pasando tener el hábito de hacer memoria. Por eso Jesús dijo, haga memoria. ¿Por qué? Porque llega un momento que los problemas son tan grandes que mirás el problema y de reojo mirás lo que deberíamos estar enfocados. Y Jesús dijo, haga memoria. Y resulta que cuando hacemos memoria de lo que Él hizo y de tanto amor, es como, es una manera práctica, gráfica, de que Jesús o, o Dios haga con la mirada así, haga memoria, haga memoria, haga memoria. No dejen de recordar, el amor de Jesús. No lo dejen de hacer porque están anunciando que Él va a venir otra vez. Quieres avanzar? ¿Querés que las cosas cambien en tu vida? Decidí madurar. Decidí crecer. Decidí aplicar lo que estás escuchando hace tantos años. Y decidí agregarle a tu oración sabiduría. Sabiduría. Para poder entender, comprender y poner en práctica cada una de las enseñanzas en mi vida. Así que ahora yo quiero que cierres tus ojos. Porque ahora es como que si Dios tuerce tu cara y te dice, ok, olvídate por un momento de tus problemas. Olvídate de tus problemas económicos, olvídate de tus problemas financieros, olvídate de tus problemas matrimoniales con tus hijos. Olvídate, 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 olvídate. Ya. Ahora, cuando hacemos memoria, tu enfoque es Jesús. Lo demás es periférico. Y vamos a recordar y volver a ser emocionados por tanto amor de Jesús. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.